0: O que você precisa saber é o episódio que a gente faz para trazer as notícias aí que aconteceram nos últimos dias, na última semana e que impactaram de alguma forma o mercado fotográfico. E teve muita coisa que aconteceu mesmo durante essa pandemia e a quarentena que segue em boa parte do país e no mundo né? muita gente saindo para trabalhar mesmo assim na fotografia ou trabalhando de forma remota, buscando alternativas e o que você precisa saber mostra um panorama aí do que está acontecendo no mercado em várias frentes e eu espero que você curta tudo que a gente vai trazer aqui com a colaboração mais uma vez do nosso parceiro o Rafael Arruda, especialista em marketing que vai dar mais uma contribuição dele sobre o marketing digital. Eu sou o Léo Saldanha e esse é o FoxCast. Então vamos lá, primeira notícia aqui. Eu vou fazer um apanhado de notícias, tem bastante coisa que aconteceu. Primeiro dizer que a gente comemorou 300 episódios de FoxCast nessa última semana. São mais de 300 episódios já com esse agora que você está ouvindo. A gente começou esse programa, o podcast da Fox. Em, tem quase dois anos, em agosto de 2018, e de lá para cá, foi uma experiência muito bacana, tem sido um aprendizado, e claro que tem vários desafios, eu gostaria que tivesse uma produção muito mais fantástica aqui para trazer para vocês, mas a gente, eu sempre segui a linha do, do feito é melhor que perfeito, desde o começo eu coloquei assim e eu realmente continuo acreditando que o conteúdo, a informação é mais importante do que um, um super é, esmero técnico aqui, pra, se eu fosse fazer nos moldes do que é feito em superproduções é de podcast não sairia o programa, simplesmente não teria como, com a correria que é tocar uma empresa, gerar conteúdo e tentar produzir. O máximo possível para os nossos ouvintes, leitores e tudo mais, não teria como. Então, sempre peço para que as pessoas entendam isso, né? Mas a gente tem feito um trabalho é, de fôlego e tentando sempre produzir o melhor conteúdo possível. Nesses mais de 300 episódios, a gente entrevistou gente de todas as áreas, indústria, do mercado, laboratórios pessoas, eh, consumidores, entrevistamos especialistas de várias áreas, de fora da fotografia, de fora do Brasil, e foi fantástico. E tem sido um aprendizado, um os nossos planos para o podcast são muito maiores, a audiência cresceu, para você ter ideia, a gente começou com poucos, poucos ouvintes, poucos assinantes, e hoje a gente está aí com mais de 5 mil ouvintes mês, e crescendo, a audiência segue crescendo, sobretudo no, no Spotify que é o dono da Encur, que é o patrocinador aqui do FoxCast. Faz tempo eles estão patrocinando o nosso programa, o nosso podcast. Teremos novidades em breve em relação a patrocinadores também aqui no FoxCast, além da de que é a patrocinadora, encadernadora oficial, que patrocina o nosso podcast já faz mais de um ano e é muito bacana ter a de acreditando nesse projeto. E em breve teremos mais novidades. Outra coisa importante para falar são os números da Fox que a gente publicou faz pouco tempo e eu quero destacar aqui porque é um trabalho que está ligado com, com o podcast porque ele faz parte desses números. A gente acabou de publicar o que a gente fez nos últimos dois meses. 60 dias de quarentena, né? E aqui em São Paulo, que é o epicentro disso na América Latina, a gente está em casa saindo só para fazer o básico. Em outras partes do Brasil as pessoas estão conseguindo talvez sair mais e tudo mais. Mas o trabalho que nós fizemos pela Fox no online, além da revista que saiu um pouco antes da quarentena e que também está no digital, fez sucesso, uma edição sobre foto escolar, nós fizemos mais de 300 matérias em dois meses, mais de 300 matérias sobre os desafios e oportunidades, olhando sempre mais para a solução, mas sem deixar de olhar para o problema do que está acontecendo e da, dos desafios da realidade, né mas sempre com foco muito mais em solução e alternativa. Foram mais de 70 horas de entrevistas, aulas e bate-papos em plataformas de vídeo, desde o Zoom até o Instagram. A gente fez muita coisa em vídeo também e, e cursos nas turmas da Escola de Negócios Fox, nas turmas grátis. Foram mais de 20 horas de conteúdo no podcast da Fox é, e a gente fez conteúdos realmente muito bacanas, relevantes, tudo que eu estou falando aqui, 300 matérias sobre, sobre a, o que está acontecendo, né, sobre a covid é, 70 horas de entrevista sobre esse momento que a gente está vivendo 70 horas em vídeo 20 horas de conteúdo em áudio no podcast também Sobre o que a gente está vivendo 36 entrevistas ao vivo no, no Instagram 37 para ser mais exato e crescendo E continuamos fazendo todos os dias úteis a gente faz De segunda a sexta Sempre uma hora de bate-papo Muita coisa A gente fez muita coisa Pesquisas, matérias, conteúdos, iniciativas de apoio cursos e tudo praticamente mais da metade, se não for muito mais do que da metade, de graça. E é, contribuindo, tentando informar e fazer esse trabalho que a gente faz aí há tanto tempo, com tanto esforço e afinco para te ajudar no seu negócio de fotografia. E aí não só isso, não só de falar dos números que a gente teve, porque números são sempre... É sempre interessante falar de números, né? de volume e tudo mais, mas a qualidade que a gente procurou fazer com cuidado, de uma forma que fosse útil, realmente interessante, fizemos pesquisas, iniciativas. E entre as coisas que a gente fez, algo que merece aqui ser citado, foi o Fox Apoia. A gente criou essa iniciativa e nas, nas notas desse episódio você também pode saber do que se trata. Fox Apoia é uma iniciativa de apoio para empreendedores da fotografia que atendem o mercado fotográfico e que estão sendo desafiados por esse momento. Então se você precisa vender um curso, produto, qualquer coisa para o mercado fotográfico, para os nossos colegas, para quem atua no mercado fotográfico, basta você entrar né, no nosso aqui nas notas do episódio, clicar e vai para uma plataforma que você preenche lá um cadastro manda as informações, arquivos e o que, que, o que, que você vende né, para o mercado fotográfico que a gente ajuda a divulgar. Já temos várias participações em escolas de fotografia, negócios dos mais variados, estamos recebendo isso e a gente vai publicar aos poucos, divulgar de uma forma grátis para esses negócios que estão precisando de ajuda. Então se você precisa de ajuda, conte com essa novidade aí do Fox Apoia. E aí, de outras notícias que eu considero importante aqui, é, que do que a gente está fazendo, né, também, né, a gente vai ter uma nova atividade da Escola de Negócios Fox, na verdade, duas, e eu queria te convidar para participar. A primeira delas vai acontecer nessa semana, e vai ser do dia 26 até o dia 28 de maio, sempre às 18 horas da noite, então às 6 da tarde, né, e aí você pode se inscrever, é grátis, mas tem que fazer o cadastro. É, a gente fez a experiência de deixar aberto e as pessoas não valorizam. Então, pelo menos o cadastro tem que ser feito. Então, basta entrar nas notas desse episódio, vai ter lá, que é a atividade ENF, da Escola de Negócios Fox, 3 em 1. Um. É um case, uma tendência, um desafio. A gente vai abordar todo dia um case, uma tendência, um desafio, três dias. três dias porque uma semana do, dos, das doses diárias era muito. A gente estava dando demais e eu acho que vai ficar mais sucinto também vai ser interessante. E você pode participar de graça, claro, tem uma limitação de, de vagas, tem várias pessoas que já se inscreveram, a gente mal anunciou e já tem vários inscritos, mas é na semana que vem, começa na terça-feira, às 18 horas da noite, numa sala do Zoom, uma plataforma com uma sala exclusiva. Se você quiser participar, basta clicar aqui nas notas do episódio, e lá tem ENF3 em 1, e aí você só precisa clicar e se cadastrar. E para a semana do dia 1 de junho, 1, 2 e 3 de junho, a gente vai ter a primeira, a nossa primeira iniciativa, a nossa primeira atividade também de três dias, sempre à noite, sempre para foco em negócios, mas é pago, é uma atividade paga, marketing básico para fotógrafos e negócios de fotografia. É muito barato, é um curso extremamente acessível, só R$ reais com uma vantagem, quem comprar pode dar para outra pessoa de presente. Então, se você tem um colega que está precisando também de marketing, de entendimento, né, de alguma coisa nesse sentido de negócios, você pode dar de presente se você se inscrever ou pode rachar a conta com esse colega. Ou seja, a gente está falando de algo que vai custar aí 60 reais para cada participante ou você dá de presente para alguém. São só três dias, a gente vai ter aí uma umas apresentações de uma hora e meia, duas horas no máximo, também com foco no entendimento do marketing dessa nova fase. É diferente da atividade Marketing 4.0, porque ela é mais básica, mas não deixa de ter profundidade também. A gente entendeu que o Marketing 4.0 estava muito além e tinha coisa demais para o entendimento dos fotógrafos em fotografia. Não porque eles têm limitação do entendimento, mas porque, para uma para conseguir mergulhar e fazer a diferença no marketing de cada um, primeiro você tem que ter o básico, e, e é isso que a gente definiu. Então vai ser no dia 1 de junho à noite, começa, dia 1, 2 e 3 de junho, custa R$119,00, e caso quem participe, quem se inscrever, pode dar de presente para outra pessoa, então se você pagou o seu, você pode dar mais para alguém de presente, ou rachar a conta com um amigo. É muito simples, e aqui nas notas do episódio a gente também tem o link para o Marketing é Básico, Marketing é o Básico, que é a nossa atividade nova aí da Escola de Negócios Fox. E os participantes ainda ganham um livro, Marketing Básico, para fotógrafos e negócios de fotografia. Então vamos lá para algumas notícias aí da semana. Uma das más notícias né, que, que aconteceu e que é complicado, mas que a gente tem que abordar aqui, é em relação à Nikon. A Nikon já não vinha bem de muito tempo, a Nikon encerrou a operação no Brasil, nem mais assistência técnica tem aqui. E aí eram os novos dados né, em relação ao ano fiscal, já tinham falado que ia ser ruim e realmente foi muito ruim. A queda nas receitas da Nikon, que é uma marca super importante na fotografia, né, foi de 70% segundo a revisão dos dados financeiros e o ano que se encerrou, o ano fiscal, 31 de março, né, o ano fiscal japonês, e muitas empresas atuam dessa forma, sobretudo as empresas japonesas, e eles fizeram uma revisão financeira com números atualizados, né, que vão sair dia 28 de maio, ou seja, semana que vem. E esse documento divulgado pela marca mostra o impacto da Covid-19 já nas atividades comerciais de uma marca que já não vinha bem. Não é muito diferente do Brasil, né? Que a gente já vinha numa crise estendida e vem a Covid e passa uma rasteira em todo mundo que estava tentando se recuperar também. Mas no caso da Nikon, a queda nas receitas foi da ordem de 70% e nos lucros de quase 5%. E a expectativa é ainda maior em relação à pandemia. Mas vamos esperar sair os dados aí, mas a situação da Nikon realmente é complicada. Por outro lado, a marca deve lançar, né? A D6 vai sair em breve, que é um equipamento de ponta, DSLR, e. e também fazendo investimentos pesados aí nas mirrorless full frame. Mas os dados da financeiros da Nikon são bem complicados por conta da, da, da Covid. E os dados das mirrorless também, né? Caiu 75% as vendas de mirrorless no Japão, que é um mercado muito forte, né? Porque as pessoas vão comprar câmera para quê agora, né? Se ela não sai de casa. Ela pode comprar até uma lente, comprar uma lente macro, fazer foto de coisas pequenas em casa, comprar uma lente. Zoom, alguma coisa mais, né? Para fazer fotos à distância, comprar um drone para fazer, sei lá, o drone sai voando pela janela no, no prédio ou na casa, pode ser. Mas uma câmera já é mais complicado. E a gente já deu aqui no, no Foxcast que as vendas de câmera só pedem para de piores list, é, itens de venda né, nesse momento de pandemia para mala e maleta de viagem. E nos Estados Unidos pelo menos e é isso, né? A venda de câmera acaba sendo muito impactada nesse momento. O que a gente está vendo, na verdade, é um mercado sendo aquecido, um mercado de usados, né? Muito fotógrafo que está sem dinheiro, não, tem, não conseguiu achar trabalho, coisa e tal, vendendo equipamento usado e movimentando esse mercado de usados de lentes, computadores, HDs, então até oportunidade para outros colegas que de repente conseguiram aí uma boa, uma boa condição na venda dos equipamentos dos colegas. Mas vamos lá, tem mais notícias, outra notícia que aconteceu em relação à tecnologia e uma marca que é super importante que, diferente da Nikon, cresceu nos últimos anos e que segue crescendo, mesmo com a venda de smartphones, porque eles produzem sensores para smartphones, não só para câmeras, que é a Sony. A Sony anunciou, nessa última semana, o primeiro sensor de imagem do mundo com inteligência artificial integrada. E isso é fascinante, porque com essa tecnologia as câmeras que virão daqui para frente tendem a ser mais inteligentes né? esse sensor é o IMX500 e ele incorpora um poder de processamento e memória no mesmo sensor e ele é capaz de fazer esse processamento de uma forma muito mais forte, mais rápida na, no próprio sensor né? E, e isso vai ser usado aí nos sensores de smartphone, das câmeras também e, e hoje a Sony conta com mais de 60% de participação no mercado de sensores de imagem e só em 2019 a marca produziu mais de 1.6 bilhões de sensores no mundo. É impressionante. Vale lembrar que a Apple com o iPhone é um dos clientes da Sony. E a gente e a gente vai ver é, mais é, avanços aí da Sony. A gente vai ver mais avanços da Sony no mercado de tecnologia. E com certeza isso é bom para a marca, bom para o mercado. E vamos esperar para ver o que que a Sony vai preparar aí em termos de evolução no mercado, do que é, ela tem investido muito em tecnologia, em novidades. E, e a inteligência artificial avançou tanto né, na parte de processamento, de softwares, é, nos drones, nas câmeras, não é diferente. E isso tende a facilitar a vida dos profissionais e tornar seus equipamentos mais rápidos, mais inteligentes e com resposta melhor para os seus trabalhos dos mais variados tipos. Outra notícia muito bacana foi da parceria do Bispo com a Tokstok. E eles fizeram, inclusive, uma live ontem no, no, no Instagram da Toxtalk, tem milhares de seguidores, em que o, o Maurício, que é aquele apresentador da GNT, né, que também trabalha como parceiro da Toxtalk, patrocinado pela marca. Né? A Toxtalk é uma marca de móveis, né, de faça você mesmo na sua casa, famosa, né? vende pela internet também, aqui em São Paulo é muito forte. É, e eles fizeram essa live com o Bispo, o Jorge Bispo, que é fotógrafo que foi entrevistado aqui recentemente no, no FoxCast. E, e ele foi entrevistado pelo Maurício, de, de, né, do, do desse, desse apresentador que tem conteúdos no, na GNT e também é famoso. E bem bacana, porque é uma série, na verdade. Por que, que a Talk chamou o Jorge Bispo e fez essa entrevista com ele? Porque eles fizeram uma parceria, é, obviamente o, o bispo foi patrocinado né, pela Tokstok, Talk, numa relação em que ele, o bispo re, re, é, retrata os famosos e anônimos em suas casas durante o período de isolamento. E o lançamento do Retratos de Casa é a continuação da plataforma Sua Casa, Sua Melhor Companhia. E aí eles fizeram isso, isso foi lançado em abril né, pela Tokstok, Talk, Sua Casa, Sua Melhor Companhia, contou com uma agenda de lives semanais com, comandadas pelo Maurício Arruda da GNT, que é um arquiteto, né, é, reconhecido, apresentador agora, um cara multimídia bacana, e ele mostrando ali as pessoas, né, e esse período que está todo mundo em casa, e aí fizeram essa conversa que aconteceu no dia 21 de maio, às 5 e meia. Maurício Arruda então entrevistou o né, Jorge Bispo, fotógrafo carioca, que tem fotografado celebridades artistas, personalidades do Brasil inteiro de casa, usando ensaio remoto foi um dos primeiros do Brasil a fazer isso e muito bacana a entrevista, muito interessante é, até é engraçado que eles demoraram para conseguir conectar né, o, o Bispo na, na, na conta do Talk ali porque parece que o Maurício não tem muita, muita familiaridade, porque tinha muita gente, chegou uma hora que tinha mil, mais de 1500 pessoas assistindo a live e bem bacana, assim, muito interessante mesmo o, o a entrevista. Tá tudo no nosso site, eu até coloco aqui nas notas do episódio a conversa do, do Maurício com o Jorge Bispo. E a gente vai abordar sobre esse case do bispo na nossa semana do 3, 3 em 1, que vai acontecer aí nessa semana que vem, porque é um case, né? O bispo começou fazendo algo que era absolutamente artístico, autoral e que é dessa forma, mas se transformou num produto que foi patrocinado, e é incrível. E aí você vê como está se transformando rapidamente tudo no nosso mercado. né? E, aliás, aqui eu abordo, quero falar também, do quanto o ensaio remoto evoluiu em 60 dias de um fotógrafo italiano que começou a fazer com as modelos, para o bispo, e todos os outros fotógrafos do nosso mercado começaram a fazer. E aí você vê fotografia de parto, que, aliás, eu já vou comentar sobre ela também, e vou juntar aqui nesse mesmo nesse mesmo trecho aqui do áudio, é, a gente vê a fotografia é, remota se tornando realmente um eixo novo na fotografia, em que as pessoas vendem e vivem uma experiência, o fotógrafo está vendendo uma experiência, é um tipo de retrato que pede a participação, é colaborativo, então tem tudo a ver com esse marketing 4.0, gera produto impresso, é fascinante ver, na verdade, e sendo usado das mais variadas formas, inclusive em formatura, está é, sendo usado em parto. né Uma fotógrafa norte-americana que se mudou para Nova York, ela tinha combinado com a irmã que ela ia fotografar e visitar né o, o nascimento da sobrinha. E ela, de Omaha, né a mãe, a gestante, e a a fotógrafa teve que foi mudar, fazer carreira em Nova York como fotógrafa. Deu tudo errado, veio a pandemia, e ela teve que fazer tudo à distância com o marido da, da irmã ajudando e a fotógrafa que estava em Nova York fez tudo fotografando via zoom pela tela do laptop dela e com a câmera na mão fotografou a tela. A gente entrevistou essa semana a Dani Margoto falando sobre isso também e o quanto ela evoluiu nessa parte. Nas últimas semanas fotografou várias colegas e começa a oferecer isso como produto. É muito bacana. A gente vê... É, o quanto esse modelo pode funcionar, é, o Francisco Rojas, que foi aluno da Escola de Negócios Fox, da semana do Market 4.0 online, também começou a vender retratos é, corporativos usando o ensaio remoto e envolve impressão, envolve relacionamento, envolve experiência, é fascinante. E aí você vê que essa trajetória toda Inclusive no Bispo Que fazia algo absolutamente despretensioso Muito bacana Com o olhar dele E que virou produto virou, Foi patrocinado por uma marca Que tem é, mais de 2 milhões de seguidores aí é, O Talk acho que tem quase 3 milhões de seguidores Fizeram uma live que bombou com milhares de pessoas assistindo, e o bispo se torna um expoente disso no Brasil. Então você veja como a gente pode determinar, sim, que já existe um fotógrafo hoje, ou um estilo de fotografia virtual, fotógrafo remoto, se é que a gente pode chamar assim, o que é incrível, né? E é uma das novas características do novo normal na fotografia, que, aliás, fotógrafos que a gente abordou aqui, de newborn vendendo esse serviço de alugar o equipamento e vender a edição... E vender o kit de tutorial e tudo mais Falando que vai manter isso com o produto Depois que a pandemia passar Então realmente é uma novidade Que vem, me parece, para ficar Muito bacana Outra notícia importante Que vale a gente mencionar aqui Em relação às coisas da Fox É a Feira Fotografar 2020 Ela aconteceria no final de agosto Mas nós tivemos que adiar mais uma vez, né? Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, a gente ano passado, tinha anunciado a fotografar para uh, finalzinho de março, comecinho de abril esse ano, e nós mudamos para OCA, que é no Parque Ibirapuera, e seria no final de agosto. Por conta da pandemia e do novo coronavírus, não há como fazer qualquer tipo de evento em São Paulo até pelo menos outubro, se não falar até o final do ano. Então nós deslocamos a fotografar, ela não vai acontecer em 2020, ela vai acontecer no final de março de 2021. Né? E a gente anunciou isso no, no site da Fox essa semana, foi inclusive uma das notícias mais lidas da semana, como não poderia deixar de ser. E é uma questão de saúde, né? então a gente não tinha como manter a, a data, é, são mais de 10 anos de feira, né? na verdade, nós reunimos 30 mil pessoas por ano nesse evento, que acontecia tradicionalmente no, no Centro de Convenções do Frei Caneca, e, e nós alteramos a data para que ela aconteça agora em março é, de 2021, e já anunciamos as datas, já está tudo certo com o Parque Ibirapuera, na OCA, será nos dias 22, 23 e 24 de março de 2021. É uma questão de saúde, é uma questão de não expor... Nem os visitantes, nem as marcas, nem as pessoas, a qualquer tipo de risco. E mesmo colocando em outubro ou novembro, seria muito arriscado, porque nós não sabemos como será o cenário. Todo o mercado impactado, tudo sendo transformado, e nós precisamos ter uma posição séria, responsável em relação ao que envolve a saúde. Então, a Fotografar 2020 vai acontecer, na verdade, em 2021. Então, será a Fotografar 2021, nos dias... 22, 23 e 24 de março de 2021 aqui em São Paulo, no Parque do Ibirapuera Outro anúncio importante e eu tenho que fazer esses anúncios porque são coisas importantes da Fox né? que é o Fox Pro que nós vamos lançar nos próximos dias a gente está trabalhando muito para que essa plataforma seja bem interessante para os nossos leitores assinantes e para os interessados. É uma plataforma que boa parte do conteúdo vai começar praticamente grátis e vai ser com foco muito maior em vídeo, mas também vai ter fórum, vai ter um monte de coisa lá, inclusive o próprio podcast vai acabar parando lá também. Fox Pro sai em breve, ainda em maio, e nós teremos ali um conteúdo de alto nível, uma plataforma diferente do site, hoje fox.com.br, o Fox Pro chega como uma plataforma de conteúdo de alto nível com colaboradores e com foco, como eu falei, em vídeo. Em breve você terá mais novidades sobre o Fox Pro. A Go Image é a patrocinadora aqui do Fox Cash e ela está com uma série de ações para esse momento delicado que a gente está vivendo, mas agindo de uma forma bem contundente, buscando oferecer suporte e criar condições bacanas para o fotógrafo ter bons serviços né, e disponibilidade aí da marca nesse momento. Entre outras coisas que a empresa tem feito, é um pacote de soluções né, que ela anunciou tem algumas semanas, como, por exemplo, frete grátis para pedidos acima de R$ 300, reais. ou, por exemplo, se você tiver algum problema com pagamento e o seu boleto atrasar também, dá para resolver com eles. O pacote de soluções deles prevê também mais de 2 mil pontos de retirada por apenas R$ 9,90, entre outras soluções, como o parcelamento seis vezes sem juros no cartão até 30 de novembro são tantas iniciativas que só dá mais orgulho de ter a GoImage como patrocinadora aqui do Foxcast. Outra iniciativa criada pela GoImage que vale o destaque aqui é o Fotogol, uma plataforma que ajuda o fotógrafo a criar uma opção de faturamento com as fotos dos clientes. Para você saber mais é só entrar em fotogol.com.br. É bem bacana essa iniciativa. Que transforma o fotógrafo naquilo que ele sempre deveria ter sido, um agente de memórias, facilitando as impressões das famílias, sejam as fotos do próprio fotógrafo ou só das famílias mesmo. De qualquer forma, é uma maneira de você compensar as perdas aí com esse momento que a gente está vivendo. Acesse que vale a pena. E para você saber mais sobre a GoImage, as ofertas que eles estão oferecendo e conhecer os produtos que, dessa que é uma das melhores encadernadoras do Brasil, é só acessar goimage.com.br. O fato é que o mercado fotográfico está mudando Porque o comportamento né, do, Tudo que está acontecendo Nos impacta diretamente E não há como a gente manter E fazer as coisas como a gente fazia antes Os eventos sociais Casamentos, formaturas, aniversários Vão seguir impactados E sem um retorno à normalidade por sei lá quanto tempo, né? E a gente precisa ter noção disso, né? Eu recebi vários feedbacks de amigos, de clientes, de ouvintes, falando, olha, caiu a ficha de que as coisas não serão como eram antes. E demorou um tempo para entender que não vai voltar a ser como era antes. E a gente tem que encontrar esse novo caminho. Então, é importante saber disso na nossa pesquisa, mais 60% dos fotógrafos falando que vão buscar alternativas dentro da própria fotografia. E sim, é possível. Né? A gente vê fotógrafos que estavam com seus negócios de casamento indo para a família, gente investindo em ensaio remoto, empresas de formatura buscando os clientes para imprimir para eles. Tem que se buscar alternativa, não tem muito jeito. E sim, existem caminhos. Né? Agora, a gente não sabe quanto tempo isso vai durar, não me parece que vai ser uma coisa de curto prazo. Né? A gente ainda vai ter... Muitas semanas pela frente num quadro desafiador e temos que buscar essas alternativas. Agora, existem sim profissionais, cases conseguindo fazer um bom trabalho de adaptação para essa nova realidade. E a gente pode seguir por essa linha também. Ou não seguir também, esperar, né? se é possível esperar, e... mas não se desesperar. Né? Tentar achar as alternativas com base naquilo que a gente faz e nos caminhos que a gente pode fazer e atender. Então vamos lá das matérias aqui também que a gente destacou essa semana, é, a gente, eu já falei aqui de muita coisa, né? mas é, algo que eu acho interessante trazer para vocês também da nossa atividade do Fox Apoia, é uma iniciativa para apoiar, a gente deu sobre curso online, né? a aula Academy, que saiu, é uma dessas é, iniciativas né? de de curso online para fotógrafos, e também a Brownie 41, um curso de fotografia com smartphone. As duas iniciativas eu vou colocar nas notas do episódio aqui, tanto da Zao Academy com seus cursos de fotografia, quanto a Brownie 41. A verdade é que agora as pessoas vão ter mais tempo para estudar, para buscar alternativas, e a gente vê muitos profissionais também olhando para o ensino como uma oportunidade, e tem tem sim muito espaço para para isso. Muita gente está olhando para o nosso mercado como oportunidade, de repente, pós-pandemia, né? De virar fotógrafo e, e tem coisas interessantes por aí. É, das notícias bizarras da semana, mais uma vez uma cliente entrando com um pedido de indenização por conta da má qualidade do trabalho. E saiu essa semana, saiu faz pouquíssimo tempo no portal jurídico Rota Jurídica, o caso que aconteceu na cidade de Catalão, em Goiás. A fotógrafa foi condenada a pagar uma indenização de R$ 8 mil reais por danos morais, porque ela não entregou um trabalho com qualidade, dos vídeos tremidos, e os prazos não foram cumpridos também em relação ao álbum. E, e a gente vê aí como a coisa está indo por um caminho em que a jurisprudência agora tem precedentes de ações de clientes com relação à qualidade e com relação ao prazo, o que só reforça a importância do profissionalismo, da seriedade, de não achar que você é só um artista que pode fazer o que quiser com o trabalho que os clientes te contrataram para fazer da vida deles, um momento importante, um casamento é único, ou um newborn também, são momentos únicos e um profissional que atua nesse mercado, precisa cumprir os prazos, precisa fazer a coisa na mais alta qualidade. né? Eu coloco nas notas do episódio aqui sobre o caso, no um detalhe para você que queira ver, mas é, a indenização foi dado ganho de causa para a cliente. O juiz entendeu que é dano moral, que foram danos causados realmente. E a gente vê cada vez mais comum esse tipo de caso. A gente já deu aqui no FoxCast também de clientes entrando com ações por conta da qualidade fotográfica ou qualidade artística dos trabalhos. O que é preocupante a gente ver fotos que se dizem, se dizem profissionais agindo de forma que a denigrir né, a imagem da, da categoria e prejudicar todo o mercado. Realmente preocupante. Tenho, tenho mais duas notícias aqui para dar antes de passar a palavra para o Rafael Arruda. Uma delas é a compra do Facebook, é, comprou o aplicativo, a plataforma GIF. A gente já deu no site da Fox sobre a GIF várias vezes, porque é uma plataforma que tem milhões de usuários, são 300 milhões de usuários, eles geram bilhões de compartilhamentos de GIFs por dia, é um negócio impressionante. Eu mesmo uso muito no Stories, quando você vai lá no Stories do Instagram para postar um GIF, esse GIF é da GIF, que é uma empresa que tem um escritório em Nova York que fez parcerias com rede de TV, com agência de publicidade, tem até um equipamento que gera GIFs, né? Mas você tem o um aplicativo do GIF, GIF é G-I-P-H-Y. E é um aplicativo que ajuda você até a gerar GIFs, né? O GIF é um, um arquivo de animação, né? E a gente vê, a gente vê que é, a animação, o vídeo, é, realmente cresce, né? Esses arquivos dinâmicos, e as pessoas querem... Elas querem é, ver, querem se divertir, querem poder compartilhar isso de uma forma divertida. E aí o Facebook foi lá e comprou essa plataforma, que tem milhões de usuários, que já estava integrada com suas redes sociais e parece que vai usar ela mais no Instagram. E a gente vê o quanto é, os arquivos animados, que envolvem fotos, desenhos, stickers, adesivos, crescem e o quanto esse mercado multimídia tem a tende a se expandir, o que é fascinante. Parece que o Facebook pagou 400 milhões de dólares pela compra da GIF. E aí, para fechar, antes de passar a palavra para o Rafael Arruda, é um case muito bacana de uma ex-aluna da Escola de Negócios Fox, a Fabi Medina, que atua no Rio de Janeiro, e que também é aluna da Escola Brownie 41, lá do Rio, que é parceira da, da Escola de Negócios Fox, a Fabi Medina fez algo muito bacana para o Dia das Mães. E eu até coloquei como chamada no site a importância do propósito em um produto diferenciado em multimídia. O que ela essa fotógrafa do Rio de Janeiro de família fez? Ela criou um produto para o Dia das Mães que é envolvente e dinâmico. Multimídia. É um porta-retrato com um QR Code que traz uma mensagem para a mãe. Muito bacana. E, e a Fabi Medina se diz uma fotógrafa contadora de histórias. E realmente ela está contando histórias de uma forma muito mais completa para esse último Dia das Mães, ela fez isso, mostrou para a gente aqui, e ela pensou que podia colocar, se ela entretém o filho dela né de uma forma bacana, divertida, ainda mais nesse momento de isolamento social, e ela encaixou isso no propósito dela, que é ser essa contadora de histórias, e ela mandou para a gente, mostrando como a mãe ficou fascinada, feliz, de receber esse produto com QR Code, e, e é um trabalho de personalização, né ela teve essa ideia do, do porta-retrato, e usando o QR Code, com adesivo no verso do porta-retrato, e ela ficou muito feliz de poder aproximar as famílias e pensar é, que ela já... Inclusive esse produto com QR Code, que é multimídia, que envolve foto, vídeo, né, que, que torna a fotografia mais dinâmica e vai além, simplesmente, de uma única imagem, e, e criar isso de uma forma bacana eu sempre digo nas turmas da Escola de Negócios Fox que não dá para ficar só na fotografia, tem que usar o vídeo, usar a tecnologia, sem esquecer do seu propósito. E ela traz essa reflexão. Ela disse que a reflexão que ela fez foi que esse produto foi fruto do que ela tem como propósito de vida e que ela não vinha mostrando isso no trabalho de uma forma bacana, que algo que foi despertado nela né, na turma da Escola de Negócios Fox e ela disse que em parceria com a Escola Browning 41, inclusive, e que desde que o filho dela nasceu, ela criou um projeto chamado Vida Mais Sentido, que buscava justamente exercitar os propósitos e sentidos da vida, baseando na empatia, solidariedade e fazer a diferença. Que bacana esse exemplo da Fabi Medina, de juntar a fotografia com o vídeo, junto com o propósito dela, fazer um produto emocionante para a cliente. A cliente faz a divulgação dela, ela me mandou a tela do Facebook da cliente, que nem estava tá aberto para mim, é fechado mostrando o que há de melhor, que é a indicação do cliente ao boca-a-boca -boca virtual de um produto fascinante, envolvente, dinâmico, multimídia. Não tem melhor exemplo aqui de Marketing 4.0, que é encantar, envolver o cliente usando toda a tecnologia de forma física e virtual e a Fabi Medina está de parabéns por isso. Eu fiquei muito feliz de receber esse material dela. E agora eu vou passar a palavra para o nosso parceiro da Fox com a mais Digital, o Rafa Arruda. Rafael Arruda que tem a sua agência de marketing digital e que faz um trabalho muito bacana para marcas importantes da fotografia e fora dela também, até clientes é, grandes lá do estado de Minas Gerais e que tem, é, tem, ele tem feito esse trabalho realmente completo, né? de uma forma muito interessante. E o Rafa, a gente convidou ele para falar essa semana é, de um tema que é, pudesse, enfim, algo que pudesse ajudar né, é, as pessoas a entender a questão da persona. E, e tanto a persona de quem está comprando para se comunicar e da persona do vendedor também. Persona é mais ou menos o perfil, a segmentação, né que no marketing digital é algo muito importante. E aí a gente convidou o Rafa Arruda, para falar disso e ele topou. Então, o Rafael Arruda, especialista em marketing digital, dono um dos donos da Soma Digital, falando aqui sobre a questão da persona no FoxCast. Olá, Léo. Olá,
1: ouvintes do FoxCast. Hoje nós vamos falar um pouco sobre personas, né? A pedido da audiência. Primeiro, agradecer, claro, ao Léo e à Fox pelo espaço, de poder compartilhar um pouquinho sobre o marketing digital aqui com vocês. Pra, e hoje, como eu disse, vamos falar de persona, né? Vamos dividir em duas categorias para ficar mais fácil, que é a buyer persona, a pessoa que te compra, seu cliente ideal, e a brand persona, que é nada mais nada menos do que a persona da sua marca, né? A persona é a representação fictícia é, do seu cliente ideal ou do personagem ideal da sua marca, né? Vamos primeiro... Com a, brand, com a buyer persona, a pessoa que te compra, a persona que te compra, né? Então, a representação fictícia do seu cliente ideal, baseada em dados reais sobre o comportamento dele, característica demográfica, é, ter uma história pessoal, motivação, objetivo, desafio, preocupação, as duas de, de, desse, desse cliente ideal, né? É, uma boa definição da persona passa justamente pelo contato com seu público-alvo, né? Com uma rápida análise, você pode identificar as características comuns entre os potenciais compradores, né? Ou seja, se você tem uma base de potenciais clientes, você pode analisar ali e descobrir quais as características comuns desses clientes para que você possa prospectar outros, por exemplo, né? Você vai achar pelas características, até porque o direcionamento de internet hoje vai muito por características de comportamento, né? Comportamento de compra, né? Ela não é necessariamente classificada por sexo, idade, região, mas principalmente pelos hábitos de consumo, e preferências pessoais, né? A gente precisa definir a diferença entre persona e público alvo, né? É comum confundir os dois, e não é problema também, né? A gente está aqui para poder ajudar a esclarecer isso. Persona e público alvo não são um sinônimos, não são a mesma coisa, né? Por exemplo, público-alvo é, são homens e mulheres de 24 a 30 anos, solteiros, graduados em tal curso, com renda média acima de X, que pretendem aumentar a captação profissional e gostam de viajar com frequência. A persona já é um personagem identificado dentro, dentro desse público-alvo com os maiores, as, a maior quantidade de características conflitantes no público-alvo, né? Então, por exemplo... O João, que tem 27 anos, é formado em tal é, curso, é autônomo, pensa em se desenvolver profissionalmente, gosta de viajar, é solteiro, fez intercâmbio, acabou de chegar de viagem. É... Ou é a Maria, que tem 30 anos, vai se casar agora, ficou noiva, não tem filhos, mas pretende ter. Então, a diferença é o seguinte, o público-alvo é um público... Né, é maior, a quantidade maior de pessoas que reúnem quantidade de características em, comuns, em comum mais, mais amplamente descritas né, de x a x idade que viaja, a persona já é de, tal, de x idade né, por exemplo, de 30 anos que viajou para o exterior no mês passado aí é uma pessoa que vai te comprar a foto revelada de, de imagem, de viagem né? acho que deu para entender um pouco né? de uma maneira geral o público-alvo é uma parcela abrangente da sociedade grande, na qual você pode vender seus produtos, a persona é a representação de um cliente ideal né? que, é, que é uma representação comum com vários outros clientes ideais né? e a, a esse, isso no caso a gente está falando da buyer persona, né? nós vamos falar até dela no final e da brand persona mais curtamente por que a gente tem que criar uma persona? Porque A gente tem que determinar o tipo de conteúdo que você vai produzir e compartilhar na internet para atingir seus clientes. Então, você sabendo do que ele gosta, onde ele está, no que ele é formado, é, em várias outras situações... É fica mais fácil conversar com ele. Fica mais fácil mostrar o conteúdo mais específico para ele, né? Hoje a é gente que tem que mostrar o conteúdo, mostrar a autoridade para que o cliente queira comprar da gente, né? A gente vai definir o tom, o estilo da conversa, se é mais formal, se é mais informal, se carrega um pouco de gíria, esse ponto eu já recomendo pouco para qualquer conteúdo, mas você vai poder saber se você pode arriscar um pouquinho mais, um pouquinho menos, se você vai falar mais tecnicamente ou não, se a pessoa vai entender. Vai te ajudar a desenhar suas estratégias de marketing. Porque a persona, ela está dentro de um público-alvo. Então, você já dá uma filtrada no funil. Né? O público-alvo está lá no topo do funil, a persona já está um pouco mais embaixo. É. É, vai definir os tópicos sobre quais você quer falar. Você quer vender revelação pós-férias. Para quem acabou de viajar, você vai falar de férias, do registro nas férias e como vender isso depois, por exemplo. Né? entender aonde essas pessoas estão buscando informação com a idade da pessoa, o tipo de comportamento você sabe qual mídia social ela está qual mídia ela tá, o que, que ela está procurando na internet, se é uma, uma mulher que vai ter filho, por exemplo que está grávida você, você, fala, você vai saber que ela está no Instagram, que ela está no Google principalmente procurando coisa para comprar né? e por aí vai é, assim, tem algumas questões que eu acho que vale a pena a gente é, se fazer essa pergunta ou se abusar até ter perguntar para alguns clientes, para alguma base de clientes, né? Mas você pega a sua base de clientes, compara ela, ela para poder chegar numa persona, né? Quem é seu potencial cliente? Então, características físicas, psicológicas e do responsável pela compra, né? Às vezes você vende produto para beber, mas o responsável pela compra é a mãe, né? Ou o pai. Então você já vai saber que é o João que tem 32 anos que tem um filho de 2 anos. É. Que tipo de assunto essa pessoa tem interesse dentro do seu setor? Né? Não adianta nada você vender revelação fotográfica e falar para ele sobre o processo de revelação. Às vezes a pessoa só quer, ter, só tem interesse no, no, no destaque da memória que ela vai ter ali revelando as fotos, né? que foto revelada não pega o vírus, etc. etc. Por exemplo. Né? As atividades mais comuns que que ela tem, que viaja com frequência, o que trabalha tantas horas por dia, que trabalha na internet, que tem filhos que leva o filho na escola, faz isso, faz aquilo. É um comportamento comum que você vai conseguir é, definir mais um pouco, né? nichar mais um pouco essa persona. O nível de instrução, se ela tem graduação, pós-graduação, não tem graduação, não tem ensino médio, tem ensino médio. E por aí vai. Né? A, isso, isso serve até para entender um pouco mais o tom da comunicação, os desafios que essa pessoa tem, as dores que ela tem, o tipo de informação que ela, que ela consome, né? se, ela, se ela consome portal de notícias, se ela consome Instagram, se ela consome é, Facebook, se ela consome YouTube. Isso tudo você vai juntar né para poder é, montar essa persona para poder saber falar com ela. Quando você fala com uma pessoa é mais fácil que falar com um milhão, né? Mesmo que você saiba que essa pessoa representa 500 mil pessoas, por exemplo, é, se você tem um, uma empresa que vende produto B2B, né, business to business, você vende de PJ para PJ, qual que é o tipo de empresa que compra a sua solução? E mais importante, qual é o cargo e comportamento de quem é o responsável pela compra? Né? Não adianta nada você anunciar é, um serviço para aparecer para alguém que trabalha numa empresa de telecom sendo que essa pessoa ela trabalha em um setor que não tem nada a ver com a compra então não é anunciar, nem falar com pessoas do telecom, é falar com pessoas que compram na indústria de telecom por exemplo, né, é só um exemplo e quem influencia as decisões? Se é o chefe, se é a mãe se é o pai, se é o irmão, seu é o tio, seu é o filho você sabendo quem, quem influencia a decisão, você fala numa linguagem que essa pessoa vai saber traduzir para quem influencia as suas decisões né é... Parece um pouco chato e tal, mas às vezes parece que não funciona. Mas sabendo as perguntas certas, sabendo que... É, sabe, quando você tem essa persona definida, a sua comunicação fica mais fácil. Se ela fica mais fácil, ela fica mais rápida. Se ela fica mais rápida, você ganha mais tempo. Além de tudo, ela fica mais eficaz, você ganha mais tempo, mais conversão e logo mais dinheiro. São né? é um daqueles processinhos chatos que a gente tem que fazer para poder... É, funcionar e girar mais o mercado né? eu por exemplo aqui na agência eu tenho alguns é, algumas pessoas né? eu tenho uma persona para a indústria a indústria no geral que me contrata eu chamo de Zé, porque geralmente é homem com mais de 45 anos e mais 10 anos de empresa que viajam com frequência e faturam acima de x valor por mês para quando é indústria para quando é autônomo, é outra persona para quando é comércio, é outra persona. Então, assim, é, você pode ter várias pessoas se você atua em várias, várias frentes. Né? Não é problema. Né? Você pode escolher algumas pessoas da do, do, do sua base de clientes, da sua base de pró, prospect, da sua base de amigos. Você pode olhar e ver as características dos seus clientes atuais para poder definir isso. né? E você pode até perguntar, pode mandar uma mensagem por Instagram se apresentando, mostrando que você está fazendo uma pesquisa para isso, né? E propõe o um contato e fala sobre mais sobre os hábitos de compra, sobre as oportunidades. É claro que isso cada um vai saber melhor com quem, quando e como abordar. Mas não é problema abordar um cliente ou um prospect para poder uh, saber isso, né? Para poder falar isso, né? A gente tem também a brand persona. Né? A persona não é só relacionada aos seus clientes. Porque é uma das personas voltadas para o tipo da sua empresa. né Mas por que você que teria todo esse trabalho para definir a persona da sua empresa? Porque ajuda o seu negócio a deixar com a visão mais humana e mais próxima dos clientes. né As pessoas tendem a se relacionar com pessoas. Né? Há pouco tempo atrás se relacionavam muito com marcas. Eram muito fãs da marca. né O, o Facebook era... Você, você era medida a sua página era é medida em fãs, né? hoje é medida em seguidores, né? que vai mudando um pouquinho. Né? É... Porque hoje, cada dia mais, as pessoas tendem a se relacionar com pessoas. Né? A gente teve o último episódio falando de influência, a gente entende, entendeu um pouquinho mais por que isso. E se a sua empresa tiver uma persona definida, né? tiver um tom de comunicação que parte de uma persona, de uma pessoa fica mais fácil. Nessa, a ideia é o seguinte. Você fazer um brainstorm e pensar. Se a empresa fosse um ser humano. Quais características ela teria? Né? Como você gostaria que as pessoas a enxergassem? Isso é até bom. Porque às vezes tem alguma característica que você não tem. Que você pode colocar na persona da sua empresa. Né? Você não vai contar para ninguém. Qualquer persona dessa empresa. Embora você possa usar essa estratégia também. Mas acho que assunto para um outro dia. Né? Mas você pode. É, a partir da persona que você desenvolveu se ela é uma pessoa mais jovem, que conversa com mais jovens, e você pode ter aí várias pessoas também, no mesmo caso da buyer persona, né, da persona compradora, é, se você tem aí uma pessoa mais jovem que vai falar mais jovem, você usa um tom mais jovem na comunicação. Mas se você tem uma, persona, uma outra pessoa que vai falar com aquela buy, compradora né, que é de perfil mais velho, de perfil mais sério, você também vai mudar a sua persona que você está usando, para poder fazer isso, né, fica um pouco confuso, né, mas assim, na prática é, pessoas se relacionam com pessoas, né, e sempre o relacionamento um a um é mais fácil, mais, como é que eu vou dizer, mais, mais simples, né, mais, mais eficaz até, então você tem que criar uma, uma pessoa para sua empresa, para representar a sua empresa. Uma ou mais. E também você vai determinar. Não criar. né Determinar uma persona. Para os seus clientes. Você tem vários produtos. Que, que atingem clientes diferentes. Você cria várias personas. E na hora que você for produzir conteúdo. Você vai falar. Esse conteúdo eu vou produzir para a persona João. Esse conteúdo eu vou produzir para a persona Maria. Esse conteúdo eu vou produzir para a persona Clara. E por aí vai. Certo? Então... É basicamente isso, a persona é porque pessoas se relacionam com pessoas, certo? Bom, eu acho que deu para dar uma explicada, né, na, na, nesse tipo de situação, a importância, né, é muito importante a gente usar desses recursos, né, tem, tem gerador de persona é, automático na internet, Ah, como assim, ele vai pegar e vai criar uma persona para mim automaticamente? Você vai preencher uns dados, né, do RD Station tem um desses. Né? É, você vai preencher os dados lá, responder algumas perguntas e ele gera uma persona para você. Né? Você pode gerar quantas você quiser, sempre de forma gratuita. O que não é tão gratuito, que sempre, qualquer um ferramenta que você for usar desse tipo, você deixa seus dados para depois eles ficarem é, captando seu e-mail. Mas também não existe almoço grátis. E é isso, é, a gente tem que atentar para isso atentar que é importante a gente se relacionar com pessoas. Porque as pessoas se relacionam com pessoas e não com marcas. Né? E o caminho contrário também é válido. Bom, obrigado, Léo. Obrigado a Fox né, por mais esse espaço aqui no FoxCast. Espero que tenha contribuído um pouco com vocês. E qualquer dúvida é só falar com o pessoal da Fox que a gente tenta esclarecer num próximo episódio. Muito obrigado e até mais.
0: Então é isso, obrigado Rafael Arruda para mais essa colaboração de alto nível aqui no FoxCast muito obrigado de verdade aí pela sua audiência, você que nos ouve obrigado por estar presente com a gente, talvez desde o começo da jornada do FoxCast são mais de 300 episódios e a gente fica muito feliz de criar conteúdo de alto nível e trazer para você sempre esses conteúdos que possam te, de alguma forma te ajudar, a colaborar, ou pelo menos passar o tempo, quem sabe, né, nessa pandemia. É, e isso para a gente é muito gratificante. Eu sou o Léo Saldanha e esse é o Foxcast. <fixão>